0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Tivemos que colocar isso na vinheta, vou, né?
2: Vou processar você por vazamento. <risos> vazamento. Esse choro aí é do Arthur. Esse choro é do meu
0: filho. É Arthur. assim mesmo, Neumann. Vou processar.
2: Vou botar você na Polícia Federal, ah,
1: hein? Ah, isso também tá, tá bom, então.
2: Almirante Nelson, Almirante Nelson. Isso deve ser vingança, dele depois da porcaria de jogo do Flamengo. <risos> né? Merecia perder de três do
1: Flamengo. É. Mas bom dia e bom retorno,
2: Neumann. Bom dia, Aysen O craque é um prazer, uma honra, uma alegria estar de volta à sua companhia. E a companhia de Carolina Ercolino, do Almirante Nelson, todo mundo aí dos nossos melhores ouvintes.
1: Muito bem, vamos então para o primeiro destaque já.
2: Daqui.
0: Não, ninguém vai me dar bom dia, nada. Ah. Bom dia, Mani. Bom dia,
2: Carolina, bom dia, ouvirante Nelson.
0: Tudo bem aí? Tudo. A gente de vez em quando não se importa de ouvir fora, de fundo um chorinho de bebê, tá? É,
2: fora fora é, noite sem dormir. É. É. Ó, tá um bocejo
0: meu entre um Tudo. comentário e outro Mas também tá é normal, quatro, tá, nesse, é. nesse começo.
2: Bom dia, Algirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia Juvenal, né? Juvenal. Juliano. Bom dia, Clã Bonfim, é, Alice Isadora e Emanuel. Bom dia, melhor ouvinte ouvinte da Rádio El Dourado, 107,3 FM. Inclusive, o Arthur de Castro Pinto.
1: Opa, então tá bom. Bom dia pro Arthur também. É, vamos falar aqui dessa, desse destaque hoje, no alto da primeira página do Estadão, o PF investiga a invasão de telefones de Moro e do MP, é o título da reportagem. É, o que, que há de mais revelador nesse episódio de invasão dos telefones do ministro Sérgio Moro, na época que ele era juiz também, e do procurador Isalava Jato, e que tem agora detalhes também de uma revelação do site Intercept Brasil?
2: Há um mês, a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar ataques feitos por hackers aos celulares de procuradores da República que atuam na Lava Jato. E há quatro dias, outro inquérito foi aberto para apurar ataques ao celular do ministro da Justiça. Ontem, o site da Intercept Brasil divulgou um suposto conteúdo de mensagens trocadas que é altamente é, vexaminoso tanto por parte do ex-juiz e hoje-ministro ex da Justiça, Sérgio Moro, como é, o como procurador da, da Lagnol, coordenador da Força Tarefa em Curitiba. As conversas mostrariam que Moro teria orientado investigações da Lava Jato. Não me parece que esta seja a função do Moro. Né? O Moro é juiz. Então, ele, ele liderava, a meu ver, a Lava Jato para tomar decisões é, que é, é, levassem em conta os argumentos da procuradoria, dos, dos procuradores, chefiados, o coordenador do Beltrão e os argumentos da defesa dos réus. É, o fato de ele orientar a investigação é muito grave, e certamente provocará um grande ribuliço jurídico é, nos altos tribunais. A, sua tarefa emitiu uma nota nessa madrugada, criticando o vazamento e dizendo que a imparcialidade da atuação da justiça é confirmada por inúmeros pedidos do Ministério Público indeferidos indiferido, por 54 absolvições de pessoas acusadas e por centenas de recursos do Ministério Público. É o típico caso é, é, do, da explicação maldada, da desculpa amarela. Não é por aí. É, o, o vazamento, de fato, é criminoso, como é criminoso qualquer vazamento. Agora, é, é profundamente irônico, no mau sentido da palavra, que aqueles que vazavam, ou, ou pelo menos que são suspeitos de vazar, agora estejam reclamando de vazamento. Isso precisa ser bem desmiuçado, e o fato de ter sido é, divulgado por The Intercept, que tem entre os seus fundadores o, Green, o Glenn Greenwald, o um americano radicado no Brasil, que é um dos autores da reportagem, né, que tem a ver com aquele caso lá do, do Julian Assange, né? É, isso não altera em nada. O, o site afirma que há conversas escritas e gravadas em que Moro sugeriu mudança de ordem de fase em Lava Jato, além de dar conselhos, fornecer pistas e antecipar uma decisão a Dalanhal. Isso aí é como se diz lá em Campina Grande, mesmo que queijo para a defesa dos acusados. Lula, Falócio, todo mundo que está preso por causa da Lava Jato. Marcelo Debreze, por causa da Lava Jato. Pode até levar a, a, a algo semelhante ao que aconteceu com o Caxé de Areia, que realmente se dissolveu no Superior Tribunal de Justiça. Carolina Ercolim, por Tintim.
0: Muito bem, vou falar também sobre a semana passada e repercussão que pode ter nessa semana, da importância da decisão do Supremo é, de permitir as vendas de subsidiárias das estatais sem autorização do Congresso, né, Mani?
2: É, o, a Rádio Eldorado aqui, né, nesse noticiário, já deu o, o editorial, mas eu acho de suprema importância repetir que essa é uma decisão histórica, realmente. Histórica duas vezes. Histórica porque é correta. É correto que as, as estatais possam vender suas subsidiárias sem cair no processo político de sempre, né? E, e, e também histórica porque o Supremo corrigiu um erro dele próprio. E exatamente é esse o título do editorial, é, do qual eu vou tomar a liberdade de, de ler dois parágrafos da, da abertura para manter o, o nosso ouvinte por dentro. Ele, mesmo que ele já tenha ouvido o editorial é, editado aqui na rádio, eu gostaria de ler é, esses trechos. É, a decisão do Supremo Tribunal Federal, dispensando a autorização legislativa para a venda do controle de subsidiários de empresas públicas e sociedades de economia mista, tomada em sessão na quinta-feira passada, como você lembrou, Carolina, reparou flagrante intromissão da própria Corte em assunto exclusivo da direção das estatais. Essa correção reduz a insegurança jurídica dos negócios dessas empresas, condição essencial para a sua saúde financeira e para a confiança dos agentes privados que nelas investem. É, o editorial não, não deixa de dar uma, uma lapadinha né, nos ministros que votam sempre pela confusão, sempre pelo prazo é retardado. Né? Alguns votos dizem de ministros do Supremo, no entanto, é indicam a permanência naquele tribunal de uma visão contaminada pela política, o que infelizmente pronuncia mais decisões ideologicamente motivadas, como essa que acaba de ser derrubada, abaque. Ô oh,
1: craque! Muito bem. O Neumann, o presidente Bolsonaro tem razão quando ele reclama de obstrução da oposição para conceder o crédito suplementar para cumprir aquela regra de ouro que impede o governo de se endividar e dizendo que isso vai prejudicar verbas para programas sociais como o, o Bolsa Família, por exemplo?
2: Bom, em primeiro lugar ele tem razão. É claro que se você, se o Congresso não dá a permissão para que ele se mais mais de 240 milhões, né? é, bilhões de reais, é, realmente vai, isso vai atingir todas as despesas. Agora ele, ele usou um argumento seletivo é, que responde à chantagem do Congresso de uma forma também meio chantagista, né? Ele primeiro ele anunciou que vai suspender os benefícios a idosos e pessoas com deficiência este mês se o Congresso não aprovar o crédito suplementar de 248 bilhões e 900 milhões e ele agora relacionou a dificuldade da tramitação à oposição e ao Partido dos Trabalhadores, o PT. Segundo o Bolsonaro, a oposição está trabalhando para inviabilizar o pagamento de beneficiários do Bolsa Família, idosos com deficiência, plano safra e PRONAF. Para alcançar seus objetivos, vale até prejudicar os mais pobres. Né? O, o... Isso aí é chantagem contra chantagem e, e, na verdade, os prejudicados são os pobres. São os mais pobres, né? É, é claro que o PT sempre usou, e a esquerda sempre usaram esses, é, os mais pobres como massa de manobra, como elementos políticos é, de forma bastante cruel até e desumana. Ao fazer isso de volta para forçar uma posição para a oposição, o presidente Bolsonaro entra no mesmo jogo, né? É, para ser é, bastante coerente, ele teria que, primeiro, garantir o pagamento desses mais pobres e depois, por exemplo, o dos privilégios dos funcionários públicos, que, como são despesas que não, nas quais não se pode podem, continuaram é, alguns funcionários, são os marajais, os juízes, os procuradores, os personagens dos vazamentos é, denunciados pelo, pelo Intercept Brasil, né? É, de qualquer maneira o, o mínimo que se espera é que a oposição não consiga Aí, outra coisa é que a oposição não tem número para fazer isso a oposição pode até obstruir, mas não tem número para impedir que aconteça isso o presidente também está desviando a atenção para a esquerda porque, na verdade, é, a esquerda conta com a cumplicidade de deputados para conseguir número para é, chantagear, no caso principalmente o centrão é, eu por exemplo não falou no Centrão, na sua declaração, Carolina Colim. Tintim por tintim.
0: Neumani, vamos falar sobre o caso Queiroz ainda. É, queria saber na sua opinião em que o desaparecimento do ex-motorista de Fábio Bolsonaro para prestar esclarecimentos ao Ministério Público do Rio prejudica né, o filho do presidente da República desde o início do ano. É...
2: é o Estadão mostrou no dia 6 de dezembro do ano passado que uma investigação sobre um suposto... É aquela é tal da rachadinha, né? Que o, o, o deputado, o vereador, que frequenta todas as câmaras de vereadores e assembleias relativas da Câmara dos Deputados, do Senado e tal, em que o parlamentar participa, recebe de volta 80%, 90% dos vencimentos de alguns servidores é, que não são qualificados para os quartos para os salos, são nomeados, sal nomeados e, e ficam felizes da vida de receber por não trabalhar e devolvendo parte do dinheiro. Né? É, só que é, essa revelação feita pelo COAF pegou de cheio a família Bolsonaro, porque o senador Flávio Bolsonaro era deputado é, na LER e um de seus funcionários, seu motorista, Fabrício Viqueiroz, é, também. É, foi flagrado numa movimentação atípica de um milhão e duzentos mil. Argumenta-se que o presidente da Assembleia, o André Siciliano, do PT, é, com o sobrenome de chefe miliciano e com apoio do governador do Rio, é, se elegeu presidente da Assembleia e também com uma participação bem maior. Seus assessores, como a senhora da Barbieri, movimentaram é, 49 mil.
0: Milhões de reais, não um milhão e duzentos
2: mil. De qualquer maneira, hoje a pergunta que se faz em todos os cantos é a seguinte. Onde está o Queiroz? O Queiroz, o, o Fabrício Queiroz, o ex motorista do, do Flávio Bolsonaro, está desaparecido, pagou uma conta no Hospital Alberto Einstein de R$ 134 mil reais em dinheiro vivo, não comparece para depor do Ministério Público e contar a sua versão... E o senador Flávio Bolsonaro já disse que era plausível, mas agora já está a exigir também dele uma manifestação. E até o Paulo Coelho, né, o mago, já ensinou sobre a possibilidade dele não estar mais entre os vivos. Seja como for, o assunto está fazendo seis meses, merece a primeira página do portal do Estado hoje, é por isso que eu estou lembrando. Onde está o Queiroz? Onde está o Queiroz, dona
1: Fica a pergunta, né? Todo mundo quer saber.
2: O Queiroz e é a Elisângela Barbieri.
1: Também, né? Ô, é agora está tendo uma semana importante para a reforma da Previdência. Né? O relatório deve ser apresentado na quinta-feira, lá na comissão, pelo relator Samuel Moreira. Mas está é... se falando numa greve geral, até a deputada e presidente nacional do PT... Glaze Hoffman, está participando dessa convocação nas redes sociais. Como é que você vê isso? Que chance de sucesso teria essa greve?
2: Eu vou ler aqui o, 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 o... tweet da senhora Glaze Lula Hoffman. Gente, dia 14 é rua. Vamos parar o país contra a retirada de direitos dos trabalhadores. Contra essa cruel reforma da Previdência e contra o desmonte do Estado promovido pelo governo Bolsonaro. Greve 14J, 14 junho, né? Ah, é, é, o, é o hashtag do movimento. Né? Vamos ver. Vamos ver. É uma ocasião para se testar a força do PT e da esquerda junto à chamada classe operária. Eu quero ver. Não vai ter operário lá, vai ter só militante. De qualquer maneira, vamos esperar. Hoje é 10, faltam quatro dias. E dentro de quatro dias nós teremos uma ideia. É, do tamanho da força política do PT, já que o PT está nos fazendo o favor de fazer uma convocação para que nós possamos medir na rua. Agora eu queria aproveitar para exigir das polícias militares que forneçam os seus cálculos de multidão que é um, é um são, a, o, neste momento, esses cálculos são de interesse público. Carolina Ercolim, tim, tim por Tim, -tim.
0: O que, que mais prejudica a imagem do Brasil no exterior, Neumann? O ex-presidente Lula está na cadeia cumprindo pena por corrupção, lavagem de dinheiro? Ou a atual política externa brasileira, que petista chama de subserviente né, aos Estados Unidos, de Trump?
2: A Carolina é uma dama e ela não disse exatamente o que o Lula disse. Numa entrevista à Tutameia e ao DCM, que aliás é um absurdo, o do Lula está dando entrevista preso, é, ele disse que é, o Brasil fica de quatro. Estados Unidos. Agora, ele também ficou de quatro para ditadores. É, há uma diferença muito grande. Eu não sou fã da política externa tenho falado mal aqui da política externa e principalmente do chanceler. Agora, é uma diferença muito grande entre a política externa do Bolsonaro prestigiando Maurício Macri, pedindo voto contra Cristina Kirchner, que, aliás, é candidata à vice, a né, é candidata a presidente, é, e até realmente uma certa subserviência dos Estados Unidos, mas muito diferente da política do Lula, que era uma exportação de corrupção para ditadores amigos. Pegar dinheiro, criar um, um do povo, criar um desemprego recorde para aumentar a fortuna de Eduardo Santos em Angola, é, dos irmãos Castro em Cuba, de Nicolás Maduro e do, e do pessoal do narcotráfico do Diosdado Cabello na Venezuela, etc. Como também é uma vergonha comprovada essa história é, do vazamento em que o, o, o juiz e os procuradores. Se comunicavam, recebiam, um passava instruções dos outros, você Se isso for comprovado, realmente não adianta reclamar de que é crime e vazamento, porque também, se for crime vazamento, então não vale nada do que fazu antes, né? É isso aí. Raiz tem a o craque.
1: Muito bem. O eu é, queria que você comentasse também um pouquinho aqui uma reportagem que o Estadão publicou aí no, no fim de semana, mostrando que o governo Bolsonaro, em, nos cinco primeiros meses pode-se dizer, como está dizendo aqui a reportagem, se omitiu em um terço das votações na Câmara, porque em 31% das votações não houve orientação ali para os aliados. Como é que você vê isso? A
2: omissão, a omissão do governo levou a se eleger o Rodrigo Maia, que é tudo menos confiável. O governo, através do Onyx Lorenzoni, o chefe da Casa Civil, é, patrocinou a eleição do Davi ao Colombre. São todos do DM, partidos do Nicos Florezoni, o veterinário que não dá assessoria jurídica à presidência da República na chefia da Casa Civil, porque não tem conhecimento. Afinal de contas, a chefia da Casa pública não cuida de boi nem de cavalo. Né? É, mas o governo perde completamente o controle sobre a pauta da Câmara dos Deputados ao abrir mão de orientar o voto de seus aliados, segundo conta do Estadão, de, em 31%, ou seja, um terço, das votações realizadas esse primeiro mês do mandato do Jair Bolsonaro. Né? É uma taxa de omissão recorde desde a gestão de Lula, indicando que em cada três propostas de implementação não era de interesse do Palácio uma. Né? É, esses dados é, são da base Basômetro, ferramenta do Estadão, que mede o governismo de deputados de partidos e que está sendo relançado em novo formato. Né? Agora o Basômetro. Tem registro do que aconteceu no plenário da Câmara nos últimos 16 anos, né? 844 mil votos dados por 1.811 deputados em 2.427 votações. Não é pouca coisa. É mais um, um efeito aí das mudanças nas relações entre os poderes desde que o Bolsonaro assumiu. Carolina Ercolim, cintinho por cintinho.
0: Bom, Neumani, vamos falar aqui da nossa sessão... Spoiler!
2: Spoiler! Ah, devia, o Almirante Nelson devia bolar aí um, um, um prefixo musical para o seu spoiler.
0: Ele, ele vai pensar no assunto, ele já está aqui é, eu, O
2: Almirante está muito com dor, dor de cabeça depois de ver os gols que o Gabigol perde. É, um pouco, bem. é verdade. Fala!
0: Então eu queria Você saber, quer... o, no, 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 na edição dessa semana da série Neumann Entrevista no seu blog, dá um spoiler aqui para a gente, o que, que vai ter lá?
2: Essa semana eu entrevistei a bióloga geneticista da Universidade de São Paulo, Mayana Zatz. Mayana Zatz é respeitadíssima no mundo científico pelas pesquisas que ela faz no Centro de Genética aqui da USP, a respeito do, do genoma né, das, é, das células-tronco. Né. A, a Mayana ela é, acha que um episódio aí que nos dá muita dor de cabeça que, às vezes, o, o Supremo tem que decidir sobre o tratamento é, final de pacientes que custam até 20 milhões de reais esse tratamento. E ela, então, aparece para nos informar é, na entrevista que é, uma solução poderia ser fazer triagem de mutações em casais que querem procurar muitas doenças genéticas, segundo Maiana Zates, de recessiva, isto é, em que um paciente, para ser afetado, precisa receber dois genes com mutação, um de cada progenitor, poderiam ser evitadas com um exame genético preventivo. É uma coisa semelhante a uma vacina. Né? Então, ela cita o caso da doença amiotrofia espinhal, AME, para a qual acaba de ser aprovada uma terapia pelo, pelo americano, o FDA, né? a um custo de 2 milhões e 100 mil reais, ou seja, totalmente inacessível é, para os pobres do Brasil e também para os nossos cofres públicos. E ela é, também dá uma opinião é, bastante interessante na minha entrevista, né, que o meu blog está editando desde a semana passada, é, a respeito de que, na opinião dela, os professores de ensino fundamental deveriam ganhar mais do que os universitários, caso dela, os colegas dela da USP, e ser respeitado como são os professores no Japão. E ela dá a, a, a experiência dela própria. Ela estudou em escola pública e entrou na USP sem fazer cursinho. É, os professores diziam que os alunos de escolas públicas não precisavam de cursinho. Né? Hoje não é mais assim. Eu aconselho a leitura, está bombando aí no Twitter e, e no blog do Neumann, no Estadão. Eu aconselho a todo mundo, interessado ou não no caso, que tenha qualquer é, interesse nisso, é, que leia a entrevista de Maiana Zé, a quem eu agradeço publicamente a honra de ter me concedido esta, é, essa divisão, esse compartilhamento de experiência com nossos leitores do Portal do Estadão. Carolina Ercolim, me lembra como é que você começa a contar, Carolina?
1: Só tem uma questão que estão perguntando aqui, se Arthur, você já explicou para a gente, mas o ouvinte tem o direito de saber, se Arthur é uma homenagem ao Zico.
2: Arthur é. foi uma escolha feita pela minha sogra, Sim. Maria Betânia Pimentel de Castro. Minha sogra que escolheu o nome Arthur, Isabel achou bom e eu achei muito bom também. Hum. É, eu poderia dizer que há, uma, há duas coincidências é, que me alegram muito. Uma é com o Zico, que é meu ídolo, não apenas como jogador de futebol, como também como pessoa. E a outra contra o meu maior ídolo da poesia, que é o Arthur Rimbaud. Só que o Arthur Rimbaud, como bom francês, tem H no nome. O meu não tem H no nome, porque o meu é um sertanejo em todos os sentidos. A Isabel, inclusive, escolheu um nome para ele, que é um, um Alexandrino perfeito. Arthur de Castro Neumann e Pinto. Tá bom esse nome, meu tá caro? Não, você preferia outro.
1: Não, tá bom isso. Escolheu bem. A mulher do Castro não queria fazer o nome, dizendo que, que,
0: que eu, o, a, a legislação não permite, mas terminou cedendo quando não
2: encontrou nenhuma lei. E eu ia já perguntar para ela é, se e Lula é, Hoffman <risos> pode usar o nome de outro, né? Meu filho não podia usar o meu nome, agora o, ela usa o nome de outro que não é o pai dela, pelo menos que eu saiba, né?
0: Então eu vou contar, tá?
1: De três Oito. pra um até chegar o choro, vai. Né? Três. Dois.
0: Um. Um. Dez.